0: Fala, seus cristãos cansados. Graça e paz a todos os santos da internet. Estamos chegando aqui ao segundo episódio dessa nova série chamada "Provados pelo Fogo". Uma série que tem tudo aí a ver com um tema bem recorrente na vida de todos nós aqui que vivemos debaixo do sol nesse mundo de pecado, que é o tema do sofrimento, as provações, as dificuldades, as dores, os sofrimentos que a gente passa na vida. Então a gente vai ter aí três meses para poder discutir sobre esse assunto. A gente está só no segundo episódio. E hoje a gente vai falar sobre as provações da vida, os crisóis da vida. Essa é a lição, o episódio número 2, os crisóis da vida, ou seja, esses momentos de provação, de dificuldade, o que que eles significam, de onde eles vêm, são culpa de Deus, são efeitos do mal na nossa própria vida, são frutos da nossa escolha, enfim. O que que o sofrimento tem a ver com a nossa própria vida? Qual a relação da nossa vida, das nossas escolhas com o sofrimento? Então fica aqui com a gente que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, então... Essa lição ela destaca justamente quais são as fontes desses vários crisóis que a gente pode experimentar e como a gente pode, no fato, responder melhor a, a elas, né? ter uma postura um pouco mais proveitosa. Mas como assim eu vou aproveitar o sofrimento? É, você pode aproveitar o sofrimento. Você pode utilizar o para um bem, assim como Deus propõe que o te utilize o mal para o bem. Ele faz isso na nossa vida, né? Ele aproveita o mal que acontece por várias circunstâncias para transformar isso em bênção, em crescimento, em transformação na nossa vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O verso principal é Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem se exultando. está lá em 1 carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. Tá certo? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Antes, rapidamente, eu quero lembrar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se aproveita agora esse momento que você está assistindo o vídeo, já clica aí no botão de se inscrever para você não perder nada, ative as notificações e aí toda semana você recebe aí um pontapé inicial da Escola Sabatina, um resumo geral dos principais pontos que você vai estudar durante a semana e você também tem acesso as meditações diárias, que a gente tem todos os dias, às 6, 7 da manhã, videozinhos ali de 3, 4 minutos sobre o capa-a-capa, que é Gênesis Apocalipse, a gente está seguindo aí cronologicamente o texto bíblico, então vem com a gente para a gente poder refletir ali, ter uma meditação, começar o dia já com uma mensagem ali da Bíblia, e no futuro a gente vai ter muito mais material de treinamento, de palestras, aulas, sermões, então para você ficar por dentro de tudo isso, se inscreva em nosso canal, e já deixa o seu gostei aí nesse vídeo, para ele ganhar relevância e aparecer para as outras pessoas, tá certo? Voltando então aqui para o nosso tema de hoje, os crisóis da vida, tema de número 2 dessa temporada chamada Provados pelo Fogo, a gente vai para os nossos corriqueiros e costumazes, três pontos principais aqui que eu estou levantando para a gente poder estar tá de olho na lição na hora que a gente estiver é, levantando aí os temas e, e os tópicos de estudo. E o primeiro desses tópicos, o primeiro desses pontos principais é que algumas provas da nossa vida elas acontecem como resultado da gente seguir a Cristo. Como assim? Mas eu seguir a Cristo não deveria ser a resolução de todos os nossos problemas? Muito pelo contrário, porque enquanto a gente está debaixo desse mundo, enquanto esse mundo ainda não se submeteu por completo à glória de Deus, ao reino de Deus, e o seu reino ainda não foi efetivamente é, instaurado aqui nesse mundo, né? infelizmente isso ainda só aconteceu de forma temporária, Isso só vai acontecer lá na frente, após o julgamento, após a restauração de todas as coisas. Então, enquanto isso ainda não ocorre, a gente ainda vive debaixo de uma circunstância de pecado. Então, existem efeitos adversos e por esse mundo não estar debaixo do domínio de Jesus Cristo por completo, as forças opostas a esse reino, ou seja, o reino atual, que é o reino usurpador, que é o reino de Satanás, ainda toma conta, muitas vezes, de muitas áreas. Então quando a gente se propõe a seguir Jesus, a gente está se propondo a viver dentro de um reino que é oposto ao reino que no no momento é o reino principal desse mundo. Então logicamente vai haver conflito, logicamente vai haver problema e haverá perseguição do outro lado. Então as provas que acontecem na nossa vida, várias delas, não deveriam surpreender nenhum seguidor de Cristo porque a Bíblia claramente, várias e várias vezes, diz para o cristão que as provações muitas vezes virão meramente como resultado da escolha de seguir a Jesus Cristo. Você pega, por exemplo, textos como 2 Timóteo 3, verso 12. né? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Né? Um outro texto que diz, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês que é o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Vocês precisam lhe resistir, se manter firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Essa é uma carta de Pedro no capítulo 5, versos 8 a 10. E, finalmente, a gente tem mais um texto aqui, que é um texto do livro de Atos, onde explica um pouco sobre o ministério de Paulo e diz assim que, tendo ele anunciado o evangelho naquela cidade, ele está terminando ali uma das suas cidades, ele fez muitos discípulos e Paulo e Parnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ali eles fortaleceram o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, de muitas provas, de muitas dificuldades, é que importava eles entrar no reino de Deus. Então é isso que dá tá em Atos 14, e 22 né? Mas isso mostra pra gente como é que é essa própria uso da linguagem de reino de Deus. Você tá entrando num reino agora que é oposto ao reino desse mundo. Então, o conflito, a perseguição naturalmente vai acontecer, né? Seria muito estranho, na verdade, a gente ter aceitado sermos cidadãos do reino de Deus e a gente não tá tendo problema nenhum com o reino desse mundo. Será que a gente talvez não seja igual demais aos reinos desse mundo, ao ponto de que não há nenhum tipo de conflito? Né? Então, talvez a gente tenha que perceber. será que eu, de fato, absorvi os valores do reino de Deus a ponto de eu não estar tá fazendo diferença nenhuma aqui nesse reino inimigo? Né? De não não tem nenhum tipo de perseguição? Não é que a gente deve sair por aí buscando perseguição, não é isso. Mas às vezes a gente tem que testar os nossos valores para falar assim, poxa, será que os princípios que eu absorvi estão fazendo efeito na minha vida a ponto de que está tendo alguma distinção no momento quando eu estou vivendo no reino inimigo, se está tudo igual, se nada mudou, então talvez seja a hora da gente olhar e repensar o que está acontecendo. né Então, no fim das contas, a Bíblia ensina que os cristãos não apenas eles devem esperar pelas provações, porque elas vão acontecer, elas são uma garantia. Então não é só que a gente deve esperar essas provações, a gente deve se alegrar com elas, né? É isso que o Pedro vai dizer na sua carta, no capítulo 4. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Na verdade, quem fala isso é Tiago, né? Porque ele diz assim, olha, vocês precisam saber que a provação da fé que vocês têm é justamente aquilo que produz perseverança, ou seja, vai deixando seu caráter cada vez mais forte. É como o exercício muscular, quando você vai na academia, cada vez você vai levantando mais peso e mais peso. Então seu músculo vai ganhando mais resistência em relação àquele esforço. Da mesma forma, o nosso caráter, a nossa perseverança. Quanto mais provas, quanto mais dificuldades a gente vai superando, mais o nosso caráter, mais a nossa perseverança vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo. Né? E aí acontece, e esse é um comentário da lição, que muitas vezes nós como cristãos somos surpreendidos pelo sofrimento. E isso acontece porque geralmente a gente tem uma visão simplificada da vida cristã, aquela famosa dicotomia. Né? A gente coloca tudo de dois lados. Ou você tem o lado de Deus, que é um lado bom, e você tem o lado de Satanás, que é mal. E aí o que, que acontece? Com muita frequência a gente coloca automaticamente tudo o que acontece de bom na nossa vida na caixa de Deus, e tudo o que acontece de ruim na nossa vida a gente coloca na caixa de Satanás. Só que a vida não é tão simples assim. Né? Se fosse, seria muito mais fácil decidir. A gente não pode ficar usando os nossos sentimentos, o nosso discernimento humano caído para decidir o que, que está numa caixa e o que, que está na outra. Porque às vezes eu vou passar por uma dificuldade que ela pode estar do lado de Deus para me conduzir a Ele. Às vezes eu posso estar passando por uma suposta bênção, por um suposto benefício, algo que supostamente é bom para mim, que na verdade é uma oferta de Satanás. né? Ou você acha que quando Satanás oferta para Deus, para Jesus, pão, o reino desse mundo, ser reconhecido como Deus lá nas tentações, todas essas coisas eram boas. Mas por que elas eram tentações? Porque elas estavam sendo oferecidas por um propósito escuso. A mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes coisas boas não são oferecidas, mas por objetivos escusos, para nos conduzir para mais longe de Deus. né? Então, no fim das contas, a gente tem que entender que Deus está no controle final de todas as provas, por mais ardentes, por mais difíceis que elas sejam. Deus está no controle de tudo. né? Não é porque ele frequentemente permita que Satanás traga provas para tentar nos atrapalhar, tentar nos derrubar ali, que significa que ele está fora do controle das coisas, ele nunca abandona o controle de nada. Você vê, por exemplo, a história de Jó lá no capítulo 1, né? Deus permite que Satanás tente fazer alguma coisa na vida de Jó, mas o tempo todo Deus está no controle, Deus não permite que nada saia além do que ele está ali mantendo, permitindo, né? está tudo debaixo da sua supervisão e ele não desampara Jó em momento algum. Né? E aí você tem vários outros momentos onde isso acontece, vários outros personagens, várias outras histórias, Deus está sempre no controle, por mais difícil que as coisas possam parecer, né? José lá no Egito, escravo, prisão, ah, Deus está no controle. Sim, Deus está conduzindo tudo para que no fim, não só o Egito, mas todas as nações do possam ser abençoadas. Então Deus também nunca desamparou José e por aí vai. Quantas histórias você tem na Bíblia e quantas vezes a gente observa isso na nossa própria história, na nossa própria vida, né? É por isso que a Bíblia pode nos dizer que, Todas as coisas cooperam para o bem, segundo Romanos é, segundo se diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, né? um verso tão conhecido, mas que muitas vezes é tão mal utilizado. Por que, que todas as coisas cooperam para o bem? Porque Deus está no controle de tudo, e mesmo quando algo sai do seu. É, daquilo que ele planejou para a raça humana, que ele não vai impor, né? ele simplesmente oferece aquilo e muitas vezes a gente não segue, e aí a gente acaba gerando consequências nefastas na nossa vida. Se nós permitimos mesmo essas consequências, Deus pode utilizar para nos transformar, para cooperar para o nosso bem. Que bem é esse? Nossa prosperidade financeira? Nossa bem-estar, nosso conforto aqui nessa terra? Não. Para sermos transformados e restaurados na imagem do seu Filho. Né? Tem um texto aqui de Ellen White que ela diz que a presença do Pai, que rodeou Cristo e não deixou que nada lhe sucedesse, senão aquilo que o amor infinito tivesse permitido para ele, para ser bênção para o mundo, É nesse amor que ele justamente encontra a sua fonte de conforto. E a mesma coisa é para nós. Aquele que está cheio do Espírito Santo, de Cristo, é alguém que permanece em Cristo. O que quer que venha acontecer a ele, vem do Salvador, que o cerca com a sua presença. E nada pode tocá-lo, exceto com a permissão do Senhor. Todos os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, as nossas tentações e provações, todas as nossas tristezas e lamentos, Todas as nossas perseguições e privações. Em suma, todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são obras de Deus, por meio das quais o bem é trazido a nós. Está lá em Ciência do Bom Viver, página 488. Beleza? Segundo ponto aqui da nossa discussão: ok, algumas provas elas são permitidas por Deus. Só que algumas provas, algumas provações, algumas dificuldades são resultados, são consequência direta dos nossos próprios pecados. Né? Por quê? Porque Deus não é arbitrário. Existem consequências reais para o pecado e reais para as nossas decisões. Muitas vezes a gente se surpreende. Ah, Deus, por que, que tanta coisa ruim acontece no mundo? Ué, mas não foi esse o aviso desde o começo. Se você comer do fruto, isso significa que você está trazendo para si o poder da escolha. E com a escolha vem as consequências das escolhas. O ser humano decidiu governar o planeta Terra por conta própria. A gente decidiu assumir as rédeas do controle, do comando do planeta. E agora a gente se surpreende por causa dos efeitos das nossas escolhas. Deus não é arbitrário. Ele não vai falar assim, olha, faça tudo o que você quiser aí e eu vou garantir que tudo fique bonitinho. Que tudo seja perfeitinho. Não. Porque assim a gente não estaria tendo os efeitos das nossas próprias escolhas. Então no fim das contas a gente não estaria escolhendo de verdade. Se a gente quer ser de fato livre para poder escolher, a gente tem que ser livre para arcar com as consequências das nossas decisões. Causa e efeito. Deus não vai ser arbitrário nem para o bem, nem para o mal. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus que se levanta no mundo é contra o pecado e não contra o pecador. É contra o mal, é contra a injustiça, é contra aquilo que está errado e que está prejudicando a sua boa criação, prejudicando os seus filhos, destruindo em nós o seu caráter, a sua imagem. né? E além disso, o que a gente vai perceber é o pecado carregando as suas próprias consequências. Lá no verso 24 e também no 26 de Romanos 1, Paulo vai dizer, em relação ao julgamento que está sobre os ímpios, que o castigo de Deus sobre a humanidade foi entregá-los aos seus próprios desejos. Deus os entregou. Fala duas vezes. E Deus os entregou aos seus próprios desejos, às suas próprias decisões. Ou seja, no fim das contas, o castigo, entre aspas, de Deus contra a humanidade é, ok, vocês querem fazer do jeito de vocês? Então vocês vão arcar com as consequências das escolhas de vocês. É assim que funciona. Deus os entregou aquilo que eles tanto queriam. Você quer fazer do seu jeito? Então faça do seu jeito. Eu queria preservá-lo, entregar só o melhor para você. Mas você quer fazer do seu jeito? Vai dar errado. Não, mas eu quero fazer mesmo assim. Ok, então para você ter certeza de que você está fazendo do seu jeito, você vai arcar com as consequências dos seus próprios desejos, das suas próprias escolhas. E o verso 27 diz que os pecadores recebem em si mesmo a pena pelos seus pecados. Ou seja, são os efeitos da carne na nossa vida. Aquele que corne, co, que, aquele que planta carne, segundo Paulo lá em Galatas 6, é aquele que colhe corrupção, porque a carne só gera corrupção, diferente da vida no Espírito. Né? Então, ponto um, por um lado... A gente tem provações que vêm da parte de Deus para nos transformar. E por outro, a gente tem provações, não no sentido de Deus nos testando, mas no sentido de dificuldades. A gente tem obstáculos, a gente tem momentos ruins na nossa vida que são fruto, não só dos nossos pecados individuais, mas dos pecados coletivos da humanidade, das decisões que a gente tomou historicamente até aqui. E por aí vai. A forma como a gente resolveu fazer a sociedade, a forma como a gente foi desenvolvendo a cultura ao nosso redor, tudo isso vai gerar consequências naturais e a gente tem que lidar com elas enquanto Deus não restaurar esse mundo e recolocar as coisas nos trilhos da qual ele planejou lá no começo, beleza? Finalmente o ponto de número 3, as provas são permitidas por Deus para poder desenvolver em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Jeremias 9, 7, vai explicar para gente que muitas vezes as provas são projetadas para podermos purificar. Foi o que aconteceu com Israel, por exemplo. Né? Ele fala assim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eis que eu os depurarei, eu os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Então veja, Deus está dizendo, olha, eu vou testar vocês, eu vou provar vocês para que vocês sejam refinados, para que a impureza saia de vocês e só sobra aquilo que de fato tem valor. É por isso que, assim como no verso de hoje, né, tem essa expressão, a prova de fogo, a prova purificadora, a prova que elimina todas as impurezas. Né? E a gente deve aproveitar esses momentos. Às vezes as provações, elas envolvem sim ações drásticas da parte de Deus. De realmente interferir na história e, e mudar as coisas, do contrário, seria caso perdido. Mas ele vai fazer isso sempre respeitando as nossas liberdades individuais e individualidades e liberdades até o ponto onde a gente não está interferindo no seu plano maior para a salvação e redenção da vida de todas as pessoas, na vida do planeta Terra, da criação. né? A lição novamente traz para gente na quarta-feira que a prova e o refinamento divinos envolvem uma ação drástica da parte de Deus. E talvez existam três razões pelas quais a prova e o refinamento podem parecer um crisol, ou seja, uma ferramenta de purificação, né? de depuração. Primeiro nós experimentamos a dor à medida que Deus permite que as circunstâncias chamem a atenção, a nossa atenção para o nosso pecado, para a gente perceber o que a gente está fazendo de errado. Né? Assim como a dor revela que tem algo de errado no nosso corpo, assim também o sofrimento, as provações revelam o que está errado nesse mundo e o que está errado nas nossas escolhas, no nosso jeito de viver. Né? Poucos versos antes do, do, do versículo que a gente leu ali de Jeremias, ele escreve com tristeza, o fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com calor. Em vão, continua a depuração, porque os maus não são separados. está lá no capítulo 6, verso 29. Assim, às vezes, é necessária uma ação drástica para se obter a nossa atenção. E segundo, a gente se angustia à medida que a gente vai se sentindo pesaroso pelo pecado que a gente, então, vai enxergando claramente. E por fim, terceiro, a gente se frustra ao tentar viver de uma forma diferente. Pode ser bastante desconfortável e difícil continuar escolhendo desistir das coisas que tanto fizeram parte de nós. Isso dói, é um processo doloroso, mas é um processo necessário para que a gente possa ser purificado para nos tornarmos aquilo que Deus planejou que um dia nós fôssemos. Então, o julgamento, as provas, as dificuldades, elas devem ser permitidas na nossa vida para que elas possam fazer o trabalho a fim de produzir o fruto pacífico da justiça. Como o Tiago fala lá no capítulo 1, versos 3 e 4, né? a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E ele diz, ora, a perseverança deve deve ter ação completa na vida de vocês, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhe falte nada. né? Então muitas vezes a gente tem um desenvolvimento incompleto. A gente vive um cristianismo manco, que é o sinal de qualquer dificuldade. A gente já começa a questionar a Deus, a gente já desiste, já olha para trás, a gente já lembra do nosso conforto que a gente tinha antes de abrir mão da nossa velha vida e a gente já quer voltar para ela. Por quê? Porque a gente não deixou que o processo acontecesse e continue acontecendo, para que a gente continue sendo aperfeiçoado até que nos tornemos íntegros, ou seja, inteiros, maduros, completos, com uma fé que teve uma ação completa e que agora é capaz de, pela perseverança, Atravessar essas dificuldades naturalmente, olhando para Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. né? E aí, mais um texto aqui de Ellen White. É porque Deus os está guiando, né, o seu povo, que essas coisas vêm sobre eles. Provações e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e suas condições de sucesso. Aquele que lê os corações dos homens conhece os seus caracteres melhor do que eles mesmos os conhecem. Ele vê que alguns têm poderes e suscetibilidades que corretamente dirigidos poderiam ser usados no avanço da sua obra. Em sua providência, ele coloca essas pessoas em diferentes posições e circunstâncias variadas que podem descobrir em seu caráter os defeitos que foram ocultados do seu próprio conhecimento. Ele lhes dá a oportunidade de corrigir esses defeitos e de se ajustarem ao seu serviço. Muitas vezes ele permite que os incêndios de aflição os ataquem, para que eles sejam de fato purificados. Novamente, Ciência do Bom Viver, página 471. né? Então, algumas provas que duram muito tempo na nossa vida, que a gente fica lá, mas por que que isso não acaba? Por que que isso não passa? A gente não está deixando ela ter efeito na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes elas são projetadas para nos manter humildes, submetidos e dependentes do Senhor. Talvez você lembre lá da história do espinho da carne de Paulo. né? Paulo foi lhe dado esse espinho na carne para que ele não se tornasse, como ele mesmo diz, exaltado demais, para que eu me exaltasse acima de mim mesmo. né Então reconhecendo essa propensão a se orgulhar, a se exaltar, Paulo então ele escolhe se vangloriar das suas fraquezas, de ter prazer nas suas provações. Por quê? Porque ali ele percebia que Deus estava burilando, aperfeiçoando, polindo, restaurando nele a sua própria imagem, a imagem de Deus em Paulo. E a mesma coisa deve acontecer com a gente. A gente deve se gloriar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe dentro de nós, para que a gente dependa dele o tempo todo e aprenda a perseverar nas suas promessas, na fé que nós temos, na sua fidelidade. E aí, para concluir, mais um texto aqui, Estas provas de vida são obras de Deus para remover as impurezas, as enfermidades, as asperezas do nosso caráter. E elas nos ajustam para a sociedade de vida lá no céu com os anjos puros e os seres celestiais que estão na glória. Só que ao passarmos por essas provações, quando o fogo da aflição nos acende, a gente não deve ficar de olho no fogo que estamos vendo, ou seja, ficar de olho nas dificuldades, só ficar prestando atenção no que está acontecendo de ruim. Só que a gente deve deixar que os nossos olhos da fé se fixem nas coisas que são invisíveis, naquela herança eterna que nós temos na vida imortal, no peso eterno da glória que nos aguarda ao final dessas provações. E enquanto nós fizermos isso, a gente vai perceber que o fogo não vai consumir a nossa perseverança, não vai consumir a nossa confiança em Deus e nem a nossa fé. Apenas removerá de nós o lixo, a escória, a sujeira, e nós sairemos sete vezes mais purificados, levando a impressão da imagem de Deus cravada em nós, como um metal precioso, como algo de real valor. Então, eu falei no começo, né? Por que que a gente deve valorizar o sofrimento? Muitas vezes a a gente vai sofrer nesse mundo. Isso é uma garantia. A gente vai passar por sofrimento. A grande pergunta que a gente precisa se fazer é como eu vou utilizar esse sofrimento na minha vida? Eu vou utilizar ele para ficar reclamando e me afastar de Deus? Ou eu vou ficar utilizando os sofrimentos para me aperfeiçoar, para aumentar a minha musculatura de fé, ou seja, a minha confiança em Deus cada vez mais, a minha perseverança, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja maduro, para que eu seja plenamente confiante naquele Deus que cuida de mim. né? O nosso sofrimento é algo muito caro, ele custa muito para nós. A gente não deve desperdiçar ele com reclamação, a gente deve investi-lo na nossa transformação e no desenvolvimento da nossa perseverança, do nosso caráter e da nossa fé. Eu oro para que você essa semana tenha essa busca constante nas suas orações por esse desenvolvimento. Aproveite esses momentos difíceis na sua vida e ore para que Deus utilize e te mostre o caminho que você deve trilhar para que você seja transformado a sua imagem e semelhança cada vez mais, até que ele volte e acabe com o nosso sofrimento de uma vez por todas, restaurando todas as coisas ao seu propósito original, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Por favor, deixa o seu joinha aí no vídeo. E se você puder, compartilhe com outras pessoas e também se inscreva aqui no nosso canal. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço e até lá.